0: ¡Feliz lunes! Aquí estamos nuevamente en Finanza para Todos, contentos de estar aquí, dándole ya me distrajo Marilu entrada. ella quiere que no me distraiga pero no, me distrae.
1: es que le quito el celular Alfredo cada vez que vamos empezando Saúl está bien o no aprobad
0: no estoy seguro porque me o sea distraíste. lo distraje
1: ahorita para quitarle distracciones de todo el programa no estoy y que seguro. estemos enfocados en lo que vamos a hablar
0: el lunes le queremos agradecer a nuestros patrocinadores a Public y Traffic y a Club 92.5 que es el vehículo en que estamos podiendo distribuir la vacuna que cura la pobreza,
1: cambiando la economía del país, educando, educando una, una familia, familia a la vez. vez eso es,
0: si nos pueden si quieren hacer alguna consulta si nos quieren llamar al 7802 4368 nos pueden dejar sus comentarios en Whatsapp ya saben que nos pueden escribir ahí o en cualquiera de nuestras redes sociales Queremos llegar al récord de 10.000 personas siguiéndonos. Por favor, síganos en Facebook, en Instagram. Creo que vamos como por 6.500 o 7.000. Nos hemos propuesto que en mayo vamos a estar en 10.000, vamos a hacer una celebración especial. O sea que si no nos siguen en nuestras redes sociales, nada le cuesta. Ponga follow ahí en Instagram y en y en Twitter. Y para en, recibir
1: consejos.
0: Ahí recibe consejos, nos puede hacer comentarios. Si a las 3 de la mañana se levanta con una pesadilla de que no tiene dinero para ir a pagar sus tarjetas de crédito, ahí nos puede escribir, háganos sus comentarios, díganos cómo salgo, qué puedo hacer, qué son las cosas que debería de hacer para no caer en eso.
1: Esta semana hicimos una dinámica a través de nuestras redes sociales y les preguntamos a las personas cuáles eran sus razones para hacer este plan y para y para querer tener la libertad financiera. Hoy vamos a compartir algunas de las razones que nos mencionaron, pero quiero decirles que el ganador va a recibir un mensaje el día de hoy y con eso va a tener una asesoría gratis con nosotros. Entonces, si todavía no ha contestado la pregunta, creo que todavía puede hacerlo a través de Facebook y va a encontrar ahí un mensajito de cuál es su razón principal para para tener la libertad financiera qué es lo que lo que lo motiva o, o cuál es el objetivo de estar haciendo este plan de, de ir paso a paso evaluando su situación actual siguiendo un presupuesto balanceado creando este fondo de emergencias haciendo un plan para eliminar esa deuda de consumo de su vida y para que ya no esté presente y que todo el dinero en vez de irse para el banco le esté quedando a usted y a su familia en la bolsa ¿Por qué quiere empezar a invertir? ¿Cuál es la razón para empezar a poner el dinero a que trabaje para usted? ¿Y por qué quiere construir un legado para usted y para sus hijos? ¿Por qué quiere trascender y que, y, que, y que de verdad dejarles más oportunidades a su familia? Y, y tener todos estos objetivos que creo que es lo que nos mueve a, a tener un plan y a, y a seguir enfocados. Nosotros en varios programas les hemos comentado que este camino es larguísimo y, y no, no no pasa de la noche a la mañana es, o sea, yo solo porque como una vez saludable en mi vida no voy a tener ningún cambio, igual es con las finanzas, solo porque hoy decidí no gastar, no es que estoy haciendo un gran cambio, sino que es la suma de un montón de pequeñas buenas decisiones. No, y, y muchas veces la gente cree que yendo a un seminario
0: de libertad financiera va a, a, va a cambiar la situación y, y o, o yendo a tomar una hora de consulta y y esto es como 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 dice mi amigo con el tornillo, ¿verdad? 20 vueltas el tornillo para adentro, 20 vueltas el tornillo para afuera. Esto es más cambiar un, una manera de vivir. Lo que nosotros queremos eh, empujar o que lo que nosotros eh, recomendamos o queremos hacer es que la gente tenga un nuevo estilo de vida, que tenga una cultura financiera diferente, que tenga la capacidad de romper paradigmas y que los, los cuestione y los cambie y los rompa y los cambie por un hábito y eso no se hace de la noche a la mañana yo en, en mi situación personal que estaba complicadísimo, o sea a mí me tomó seis años llegar a un punto de decir ya no tengo ningún problema ya maté todas mis deudas ya, ya no tengo nada ya ahora es un tema de poder empezar a ahorrar, ya tengo mis fondos de emergencia, ya tengo mi provisión de gastos ya estoy guardando para mi retiro, lo voy a hacer crecer un poco más porque me quiero retirar mejor y ahora vamos a empezar en la parte chivísima que es invertir y todo eso, pero no no fue un día. Yo, yo tengo 11 años de recibos metidos mes a mes en sobres de Manila a donde tengo guardado... ¿Cuánto gasté en la casa? ¿Cuánto fue la cuenta de la luz? ¿Cuánto fue la cuenta del teléfono? ¿Cuánto fue la cuenta del internet? ¿Cuánto le pagué a las personas que nos ayudan en la casa? ¿Cuánto guardé para provisión de mantenimiento? ¿Para pintar la casa? ¿Para arreglar los canales? ¿Para hacer eso? El tema de alimentación. Ahí está todo lo que cuestan. Los precios de todo. O sea, no es arte de magia. Es una verdadera maratón.
1: Y, y por eso es que el tema de hoy es financieramente libre y viviendo feliz, porque muchas veces nos confundimos entre tomar un par de buenas decisiones financieras que ya nos ponen cómodos o que ya nos sentimos seguros, pero nos olvidamos de lo que es la libertad financiera. O sea, de repente ya estamos cómodos, ya estamos seguros, pero ese no es el fin. El fin es lograr la libertad financiera y lo hemos mencionado en varios programas. Tener libertad financiera es cuando uno llega a un momento en donde las inversiones que ha hecho a lo largo de su vida ya le pagan los gastos de vida y el estilo de vida que uno quisiera tener. Por supuesto que tenemos que ser realistas del estilo de vida que al que podemos tener acceso. Obviamente, si hemos, estamos empezando a los 22 años o a los 21 años poniendo la atención a este programa y teniendo el objetivo de ser financieramente libres, tenemos todo el tiempo. A nuestro favor, y si estamos oyendo esto a los 40 años o a los 50 años, sabemos que con más intensidad tenemos que hacer este plan porque tenemos poco tiempo para lograrlo.
0: Sí, porque estar seguro, o la idea de este concepto de estar seguro, es ponernos como objetivo que todas las variables que sean necesarias para nuestro día a día estén cubiertas. Es lo que nos da dignidad: es tener un techo, es tener la comida es tener acceso a medicinas, es poder transportarme, es, es, es tener las cosas que me dan una dignidad, que me dan una vida digna a mí. Nosotros siempre lo decimos, estar seguro es poder tener esas necesidades básicas cubiertas. Eso no es un lujo, esas son cosas que son necesarias y que yo me tengo que asegurar de que yo pueda tener una casa tranquila donde llegar a descansar, a donde yo me pueda sentir tranquilo y seguro, a donde me pueda dormir sin miedo que me vayan a bolsear, ¿verdad? A donde pueda, donde pueda estar seguro que yo voy a tener alimentación buena, suficiente y, 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 y nutritiva para poder... Para poder hacer y desarrollar mis actividades económicas y, y correctamente. Y al final
1: es como un progreso, ¿verdad? Nosotros empezamos a tener orden con nuestro dinero y empezamos a tener un plan y lo primero que conseguimos es la seguridad. Después de que nosotros conseguimos la seguridad, lo que Alfredo decía, su casa, su comida, sus medicinas, el transporte y la educación de sus hijos, que es como lo necesario y lo que queremos tener cubierto, entonces, cuando seguimos haciendo buenas decisiones financieras, llega un momento en donde estamos cómodos, donde ya podemos tener un fondo de emergencia, donde ya tenemos la provisión de gastos, donde ya podemos tener un par de lujos, donde podemos darnos algún gustito, tenemos dinero para entretenimiento, pero esta carrera no se queda ahí. Porque después de estar seguros y cómodos, tenemos que tener la visión de ser libre financieramente.
0: Sí, pero pero voy a decir, yo todavía quiero retroceder un poquito el paso de estar cómodos. Normalmente en El Salvador los presupuestos se componen del 70% de necesidades y el 30% de deseos. Quiere decir que yo con el 70% de mis ingresos debería de cubrir todas esas cosas que yo acabo de decir para estar cómodo. Cuando, cuando para estar seguros cuando yo estoy cómodo quiere decir que con el 30% ese ya no se lo está llevando alguien más, sino que uno lo está utilizando para hacer las cosas que a uno le gustan para poder venir y poder decir hey yo puedo yo puedo venir y puedo y puedo eh, darme el gusto que yo quiera, me puedo ir a esquipuras, me voy a hacer un viajecito puedo comprarme unos tenis para salir a correr o una bicicleta el fruto de mi esfuerzo lo empiezo a disfrutar yo. Que ese es como el segundo paso de la vacuna que cura la pobreza, ¿verdad? Es generar dinero. Esto sería como administrarlo correctamente. Es el fruto de administrarlo correctamente, te pone en una situación cómoda. Quiere decir que tú tenés los recursos disponibles para hacerle frente a, a necesidades y a deseos.
1: Sí, y, y después de tener esta comodidad y de seguir bajo un presupuesto balanceado que nos permite invertir a mediano y a largo plazo, si tenemos de verdad una disciplina, si estamos educados, puede puede y tenemos una gran posibilidad ...de ser financieramente libres. Eso significa que podemos tener inversiones buenas... ...que nos empiecen a dar retornos buenos... ...y que nos empiecen a cubrir nuestro gasto de vida. Y entonces todo se empieza a acelerar... ...porque cuando usted logre tener el primer local comercial... ...la primera casita para alquiler... ...el primer depósito a plazo o fondo de inversión... ...que le dé un retorno bueno... Ese dinero que le va a empezar a, 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 a entrar solo va a hacer crecer sus ingresos. Y si usted mantiene sus gastos controlados, lo único que hace es dar más posibilidades de invertir un poquito más todos los meses. Entonces empezamos como a sentir que se empieza a acelerar la velocidad con la que empezamos a hacer inversiones. Y cuando llega un momento en donde tenemos la opción de hacer varias inversiones que trabajen y que nos generen más ingresos, estamos a punto de... De, de llegar a la libertad financiera por eso les digo yo que depende un montón del tiempo que necesita uno para estar haciendo este plan o sea, si usted ahorita tiene 22 años y está oyendo este programa y sabe que este es el camino a seguir créame que tiene una gran posibilidad de lograrlo y tener 50 años, 55 años cuando dice yo estoy listo, ya, ya estas inversiones ya me pagan mi gastos de vida, si quiero me retiro, si voy a trabajar es porque quiero. Sí, es
0: opcional, eh, o sea, llega un momento y, y, y ojo, yo lo quiero repetir y quiero hacer el énfasis, esto no tiene que ver nada con ser inteligente, no tiene que ver nada con tener buena suerte, no tiene que ver nada con la educación que yo tuve o con cuánto dinero gano. Esto es la libertad financiera, 20% conocimiento y 80% comportamiento es cuánto tiempo puedo mantenerme yo trabajando en estos hábitos que son los correctos. Entonces llegar a tener esa libertad financiera, cambiar de clase social, tener acceso a cosas que mi familia o que mis papás no tuvieron, eh, poder tener educación, poder tener seguros, poder tener unos productos de inversión. Todo eso deja de ser un mito y empieza a volverse una realidad, ya no es un paradigma decir ah no yo nací clase media baja y ahí me voy a quedar toda la vida
1: y sí, quizás nosotros hicimos una lista rápida de todas las limitaciones que, que, que en realidad no existen, están en nuestra cabeza, o sea, nosotros nos las repetimos por tanto tiempo o nos las han repetido por tanto tiempo, por eso hemos pues hecho una Sí, y por eso hemos hecho programas de, de decir a quién le está prestando el oído, porque de repente te, te están llenando como de ese venenito de que uno no lo bebe, puede bebe, lograr.
0: Era, sí, eh, eh, yo, fíjate que yo me yo me yo me he sentado con un montón de gente y me dicen es que yo no soy bueno para los números y yo la, la pregunta siempre la hago yo le digo ¿quién te lo ha dicho? ¿quién te ha hecho creer a vos que no sos bueno para los números? ¿quién te ha hecho creer a ti que vos no tenés la capacidad de ser el próximo inversionista o de ser el próximo caso de éxito en El Salvador? ¿quién te ha dicho a ti que vos no tenés la capacidad de romper una, dos o tres clases sociales? ¿quién? ¿a quién le has creído? ¿A quién le has prestado el oído y ha, y ha matado tu capacidad de tener esperanza? ¿Me entendés? Y cuando te haces estas preguntas que son serias, vos decís la verdad es que sí. Alguien me lo repitió, alguien me dijo en el colegio que yo era malo para los números y el profesor me lo reafirmó cuando sacaba cinco. No, nunca me puse a pensar, tal vez el profesor era una bestia que no sabía Explicar bien, ¿me entendés?
1: No, pero no? Sí, sí, pero de verdad nos ponemos un montón de, de limitaciones y, y, y de repente nos vamos creando este montón de paradigmas. Piense que a mí alguien me dijo algo este fin de semana que, que me dejó pensando y me dijo: Es que a mí me han dicho que ustedes en Fisherman son anti de casa. Y yo le dije: Nosotros no estamos en contra de que uno sea dueño de su casa. Lo que estamos en contra es que la casa sea dueño tuyo. <risa> es, es, es eso, o sea, es, de verdad le decimos a las personas la casa que se puede comprar y muchas veces no les gusta, pero, pero lo que estamos en contra es de esa familia que toman la decisión de comprar mucha casa, que de repente va y ves la casota y divina y construida y, y wow. Pero de repente están adentro y no tienen ni un peso ni para ir a comprarse un sorbete, entonces no, y, y, la casa se ha, se ha llevado todo el dinero.
0: Y no solo eso, sino que también estamos en contra de que compres una casa de 50 mil pesos y pagues 120 mil en 30 años por ella. Sí. O sea, ¿me entendés O sea, es que lo que decimos nosotros es que uno hace el dinero y después las compra. Porque te han hecho creer que no tenés la capacidad de ahorrar, juntar, multiplicar dinero para irte a comprar una casa en efectivo. No, Y que la
1: primera inversión que uno tiene que hacer es que compre su casita. Siempre... O sea, que apenas ya ha terminado de salir de la universidad y es compre la casa. Y, y va la gente empezando su vida financiera todavía a punto de estar quebrado. O sea, que cualquier cosa le puede poner en una situación financiera complicada y toma una decisión de comprar una casa. 90% financiada con un crédito a 30 años con una cuota que es el 50% del ingreso, entonces van en un camino a estar quebradísimo, pero esa es una de las cosas que me llamó la atención este fin de semana que me dijeron la otra cosa que creo yo que tenemos como paradigma es todo mundo que se está dando un lujo está malgastando el dinero y eso no es así
0: Sí, no. no es, ahí estamos
1: totalmente equivocados y ese no es el mensaje que nosotros queremos dar, nosotros queremos dar un mensaje en donde las personas tienen que darse cuenta de cuál es su realidad financiera y vivir de acuerdo a ella, si sus recursos son suficientes para que usted tenga un viaje al año, vaya, disfrute, o sea, salga, tómese fotos, pásela bien, pero si va a ir a un viaje con un extrafinanciamiento a topar
0: las tarjetas.
1: Ajá, eh, o sea, es totalmente lo opuesto a lo que nosotros tratamos de enseñar. Creo que esa es parte del mensaje y es uno de los paradigmas de las personas que nos escuchan que puede tener la otra limitación que nos ponemos es cuando creemos que venimos de una familia, por ejemplo, de clase media y que probablemente nosotros siempre estemos destinados a hacerlo y que ser millonarios o tener muchos recursos financieros no es, es un cuento de hadas.
0: Sí, sí, muchas veces, y, y eso es lo que yo decía, muchas veces estos paradigmas los tenemos tan sembrados en nuestra cabeza que ya ni siquiera nos los cuestionamos. Nunca decimos... ¿Y por qué mi familia ha sido clase media? ¿Por qué es que en mi casa, yo me acabo de sentar con una persona espectacular, o sea, de verdad, empresario, emprendedor, unos colmillos, es un bicho, o sea, tiene como 29 o 30 años, y, 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 y me dijo él a mí, ¿sabes qué pasa? Es que yo de bicho me cansé de ver a mi familia siempre estar en un apuro económico. Y yo dije, a mí esa no me pasa. Y el mono empezó a vender, dice que vendía pistolas de balines, vendía, o sea, lo que fuera lo compraba barato y lo vendía caro. O sea, hizo todo lo que podía. ahora es un empresario, o sea, tiene dos negocios y le va y le súper bien. No solo eso, ha decidido llegar a Fisherman, tomar una planificación financiera y decir, yo quiero que tú por un año me enseñes cómo hacerlo. Yo me, no solo quiero que me enseñes. Quiero que me asegures que vamos a tener el mejor éxito posible. No está yendo a una hora, no, 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 no es que dice ay fui a un seminario ya lo sé todo. Si no funciona así, el ser humano es lento para aprender y rápido para olvidar. Entonces tenemos que tener la instrucción, tenemos que tener el cambio de hábito, tenemos que tener esa, esa oportunidad de genuinamente tener una herramienta que nos dé chance de hacer nuestro sueño realidad pero no pasa por magia
1: sí y quizás habíamos hecho una lista de varias limitaciones que, que, que nos ponemos sa y que muchos de los clientes nos dicen pero otra importante es por ejemplo que cuando, cuando tratamos de decirle a alguien que llegó el momento de hacer inversiones, hemos oído que nos dicen que las inversiones es como ir a jugar al casino, o es de suerte es uy pura, a este le va es bien porque suerte. tiene buena suerte
0: Hey, no, no hay nada más equivocado que esto. Vaya, se, se lo voy a poner con otro ejemplo. Los campeones del mundo de póker, que es un juego de azar, son los mismos 10 siempre llegan a ganar. O sea, ¿cómo es posible que de millones de gente que se metan, los mismos 10 están en la final? Entonces no es suerte, es que esta gente tiene una técnica, se ha hecho un maestro en el arte de jugar eso, y entonces siempre llegan, son los mejores es exactamente igual con el tema de no, hacerse... Y,
1: y, y escuché esta otra que también eh, la, la pusimos ahora, que es las personas que nos dicen que ellos no, no estudiaron nada que tiene que ver con economía, contabilidad, o administración y entonces que esto es muy complicado y no lo pueden hacer.
0: Hey, yo conozco artistas y músicos que tienen libertad financiera, que son unos espectaculares administradores, que son unos grandes vendedores que saben hacer las cosas bien. De verdad, no no tiene nada que ver. O, o yo te voy a decir otra, otra cosa, que es un paradigma al revés. Es que yo ya leí Padre Rico, Padre Pobre y eso. Yo, yo me acabo de llegar a sentar con alguien que me dijo, mira, yo necesito sentarme con ustedes para que me ayuden. Porque ya leí todos los libros que puedo hacer, pero no hay nada que, o sea, mi, mi resultado no cambia. Entonces, es una biblioteca de conocimiento que tiene poca capacidad de accionar y de
1: aplicar cosas. Sí, entonces creo que esas son limitaciones comunes, esta es la esta es la más triste de todas, o sea si usted tiene esta limitación o si esto pasa por su cabeza yo le digo que si llega Fisherman y se sienta con Alfredo posiblemente lo van a regañar pero es la persona que nos dicen la vida es injusta, posibilidades para mí no hay
0: sí o, o, o que dicen, es que los pobres siempre van a ser, es que uno nace para pobre y muere como pobre, o, o hay gente que tiene, y, y esa no es, no es pobreza eh, financiera, es pobreza mental sí. o sea, lo más importante o la gente que dice, es que aquí los sueldos de miseria que pagan el país ¿verdad? y entonces por eso jamás vamos <risa> a salir que cambia adelante. la
1: voz porque
0: así pues, estoy haciendo la como a la es que los sueldos de miseria sí,
1: sí, pero yo creo que estas son las limitaciones que tenemos que ir a combatir, de verdad Se parte del no.
0: show Marilu, sí. ¿Qué, le, ¿qué le estás haciendo? ¿qué, qué tenés de en que contra vos están... de los efectos especiales? Nos... <risa>
1: dan, o sea, de verdad son cosas que están en nuestra cabeza y que no son reales y a veces nos dejamos o sea nos lo dicen tantas veces o lo hemos oído de nuestros padres o de nuestros amigos y, y, y llega un momento en donde nos, nos lo repiten tanto que quizás no lo llegamos a creer y tenemos que hacer un estudio interior y pensar cuáles son mis paradigmas qué es lo que yo me estoy creyendo? ¿Qué son las cosas que me han dicho que me mantienen atado a esta situación financiera y que de verdad quiero cambiar? Porque cuando nosotros alimentamos esas limitaciones en nuestra cabeza, nos estamos boicoteando. Es como cualquier plan que querramos emprender ya tiene una justificación para no pasar. Fracasar?
0: No, y miren, yo les voy a dar el ejercicio a todos los que son padres y ahora cerca del día de la madre les quiero dar el consejo a sus hijos en vez de decirle ¡Sos una bicha desordenada! Decirles, mi amor, usted es una niña ordenada. Vaya a arreglar eso, por favor. O, hey Tú puedes hacer cualquier cosa que te pongas. Tú puedes ser el próximo invertor. Seguí las cosas. Yo creo en vos. Yo creo que tú... So o sea inunde a sus hijos de mensajes positivos. Dígale, vos sos un vos sos un titán, vos, vos podés ser el campeón de judo, vos podés ir a las olimpiadas, vos podés poner el nuevo récord mundial, vos podés ser un financiero espectacular, vos te podés ir a estudiar afuera, vos podés ser un campeón de fútbol, podés ser un campeón de tenis, podés ser un campeón de básquetbol, podés ser el rey de la chivola y del trompo. O sea... O
1: sea, sí. sí, yo creo que suficientes limitaciones van a tener afuera en el ambiente como para que uno se las esté alimentando todavía en la casa. Sí, o que sea, quiere
0: decir que sos pamado, mono. O sí. sea, en lugar de decir eso, decirle no, fíjate que las cosas funcionan así creo que no deberías de decir estas cosas o hacer estas cosas o actuar así es como tú no quieres actuar o sea, los mensajes tienen hasta los hasta los negativos tienen que tener una conversión, hacer un mensaje positivo
1: Sí, tú, tú, tú sos
0: inteligente mi amorcito, sí, tú sos súper Ajá. inteligente la gente inteligente <risa> no, esa tú no hace esas
1: cosas <risa> Sí, hay una forma buena de decir las cosas Yo, y esa igual la tenemos que usar también para nosotros, porque Todas esas limitaciones, si las alimentamos, en realidad no justifican por qué no hacer este plan, por qué no podemos salir adelante, por qué en este país no se puede. Y de verdad que si estamos derrotados mentalmente es imposible. Lograr no, y yo les voy
0: a poner el ejercicio que yo hago. Por ejemplo, yo todos los primeros de enero agarro el último cheque de mi chequera y me hago un chequezote de qué es lo que voy a ganar en el año. Sí. y me lo pongo ahí a nombre de Alfredo Escalón, lo firmo, pongo la cantidad y la pego en el espejo. Es cierto. La pego sí. en el espejo y después de Yo también eso...
1: hice ese ejercicio y lo pusimos ahí en la oficina. Y, 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 y entonces
0: lo que uno tiene que hacer es decir, ¿qué es lo que voy a hacer al día de ahora para que ese cheque lo pueda cambiar al final del año? ¿Qué es lo que voy a hacer? Porque entendés que entonces está ya todo, to, todo tu esfuerzo, todo tu organismo, toda tu inteligencia, Todas las acciones que haces están enfocadas a un objetivo que es claro y que es real porque ahí lo estás viendo pegado y vos decís, ya lo vamos a poder cambiar. Yay.
1: <risa> Pero yo creo que si usted tiene estas limitaciones, hay formas en que las podemos combatir. Lo importante es no caer como en ese conformismo de que yo así soy y no puedo cambiar. Lo primero es que hay que identificarla. ¿Qué es lo que me han dicho que tiene un obstáculo tan grande en este plan y en la forma en la que yo actúo? Y, y una vez la hemos identificado, es bien fácil evaluar de qué manera podemos alimentarnos de pensamientos positivos para poder cambiar. Y después es tan fácil como tomar la decisión de hacerlo. Fíjense que lo importante de esto, eh, hay un libro que yo se los he comentado que se llama El secreto, que dicen que si nosotros sacamos los pensamientos negativos y empezamos a pensar solo en cosas positivas, empezamos a llenarnos de esa buena energía. Y, y parte de lo que decían en, en este libro es, al principio puede parecer como que nos estamos mintiendo. O sea, si usted cree que no es bueno... Eh, llevando el control de sus finanzas y empieza a alimentarse positivamente y a decir, yo soy el mejor controlando mi dinero, yo guardo todos los recibos, yo soy una persona ordenada. Al principio parece como que es una mentira, pero después nos empezamos a convencer de este mensaje. Es como hacer un ejercicio y hacerlo por tanto tiempo en donde ya desarrolla uno como un músculo y puede usarlo a su favor.
0: Claro. Y yo creo que es importantísimo todas esas partes porque de esa manera usted está reafirmándose algo que va a suceder. Recuérdense que nosotros los seres humanos, todo lo que existe en el mundo, oigan bien, todo las casas, las calles, los aviones, los carros, las motos, que las motos un aplauso para el que pensó en las motos porque son lo máximo que hay, pero todas esas cosas alguien de primero se las imaginó, alguien las pensó pónganse a pensar en eso, entonces si usted se empieza a imaginar que todo está mal, que todo está yo no se imagina la cantidad de personas que llegan a la oficina diciéndole qué complicado está ahí afuera, qué mal está todo, qué no sé qué y yo, y yo les digo, sí, sí estoy totalmente de acuerdo, está una situación complicada afuera, que es la realidad ahora adentro de esa realidad hay un grupo selecto que decide no creer en ella, que decide yo la, yo voy a hacerla, yo voy a aprovechar, yo voy a ver qué hago para que esto cambie. Y es gente que le está yendo espectacular, nosotros lo vemos, vemos gente es que no la está estallando, la está rompiendo de chilena con los ojos cerrados en el minuto 90, en la final, o sea, de verdad las está haciendo o sea, están invirtiendo están desarrollando proyectos están cambiando cosas, están abriendo oficinas, están contratando gente y están entrevistando ¿qué porcentaje? el más pequeño o sea, todos los demás están quejándose entonces entienden que todo el tiempo que están gastándose en ser negativos, las otras personas lo están lo están gastando en crear en tomar acciones en hacer cosas buenas ¿Verdad?
1: Y como empezamos diciendo al inicio de este programa, íbamos a hablar de las razones por las que las personas que nos siguen y que nos escuchan quieren ser libres financieramente, tuvimos más de 47 comentarios, pero trajimos algunos para hablar en el programa de hoy. Primero, algunas personas nos pusieron razones un poquito largas, pero voy a leer un par. Uno nos escribe, yo quiero ser libre financieramente porque la libertad financiera te da paz personal, familiar y laboral. Quiero estar libre de deudas. El segundo nos dijo, para vivir en paz. El tercero dijo, porque quiero cambiar mi estilo de vida y el de mi familia. Después nos escribieron, para poder pasarle la tijera a las cuatro tarjetas que ahorita tengo. Para tener paz y estabilidad. Para poder ahorrar. El séptimo nos dijo para aprovechar el activo más valioso que es el tiempo y poder pasarlo con mi familia.
0: Qué chivo, bueno, buenos comentarios, ese me encantó a mí.
1: Sí, de ahí tenemos la 8 para dejarle un legado a mis hijos. La 9 para tener una vejez digna. De ahí nos escribieron para controlar mi tiempo y maximizar la relación tiempo invertido, beneficios obtenidos. La número 11 es para ser más feliz. La número 12, para poder darle un mejor futuro a mis hijos y no poder y no estar todo el tiempo atado a estas deudas. La 12 es para poder, no, la 13, para poder ordenar mi nueva etapa de casado <risa> y poder fijar un futuro económico más estable. De ahí la número 14 es porque tengo una deuda de más de 10 mil dólares, tengo 24 años y no tengo un salario fijo.
0: Uy, ese pobre...
1: Sí, la número 15 porque quiero tener mayor disponibilidad de tiempo para invertirlo en mi familia Dieciséis para poder comprar una casa porque ahorita no logro salir de las deudas la 17, porque gracias a ustedes descubrí que no gano mal y lo comprendí con sus podcasts. <risa> Eso está bueno, porque soy recién graduado y quiero comenzar mi primer trabajo bien. Buenísimo. Ese sí es una buena oportunidad, porque quiero estar tranquila y sin deudas para poder saber cómo manejar mis ingresos, estar libre de deudas y darle un mejor futuro a mis hijos. La número 21 es para dejar de preocuparme, la 22 para mantener un balance familiar y laboral y tenemos unos comentarios que dice, yo tomé la resolución gracias a Fisherman de cambiar y pude organizar mis finanzas para apoyar a mi familia. Y de ahí también otro comentario que decía, sus programas son los máximos, sigan trabajando así y teníamos un saludo especial para Denise Alvarado, que siempre nos escucha y nos comparte varios contenido a través de Instagram y siempre está pendiente de nuestros programas. De nuestros podcast
0: y hoy nos mandó un meme. Dice cuando aceptas una tarjeta de crédito y hay un diablo cachudo dándote la mano
1: entonces yo creo que tenemos suficientes comentarios, ahora en la tarde el ganador de la asesoría gratis va a recibir un mensaje y va a tener una asesoría en las oficinas de Fisherman, ahí vamos a estar nosotros dos también para acompañarlo y, y creo que tenemos, pero si se dan cuenta de todas las 22 razones que yo leí, nadie quiere la libertad financiera solo para tener más dinero, siempre hay un objetivo que va más allá de solo hacer dinero
0: Sí. Creo que es tan importante eso porque eh, creo que la gente al final cuando se sienta a ver lo que se da cuenta es que el dinero es una herramienta para tener libertad, para tener tiempo. ¿Tiempo de qué? Tiempo de hacer lo que quiera, cuando yo quiera, como yo quiera, de dejar una huella, de poder hacer cosas que verdaderamente tienen un impacto en la vida mía y en la de los demás Verdad, Entonces, de verdad creo que son, son razones suficientemente fuertes para yo tomar una acción al respecto. Yo lo paso diciendo y lo repito, creo que no hay programa que se me escapa, a donde digo que ir a través de la vida sin una planificación financiera personal es un acto de locura.
1: Y ahorita, que es el mes de mayo y es el, el mes de del Día de la Madre y nos estamos celebrando, todas las que tenemos hijos, tenemos una promoción especial para el tema de las planificaciones financieras, porque nosotros estamos convencidos que uno como mujer en la casa puede hacer grandes cosas. Hacer
0: y deshacer. Sí,
1: puede hacer y deshacer. Podemos o arreglar las finanzas o terminar de destruirlas. Hacer grandes cosas o deshacer grandes cosas. Sí, entonces tenemos una promoción especial que es un 20% de descuento en todos los planes que, que que nosotros tenemos en Fisherman, desde el plan Elimina Deudas, Estructura y Orden y Protocolo de Inversión para todas las personas que lleguen en familia, acompañados y que tengan... Llega la
0: mamá, que llegue la sí. Que tiene
1: que llegar la mamá. Yo creo que de, de verdad y de verdad como como mujeres creo que somos grandes administradoras, o sea, una mujer que se enfoca en bajar el gasto de la casa, que empieza a ponerle atención en cómo se están administrando los recursos que tenemos en la casa tiene oportunidades de hacer grandes ahorros. No necesariamente es solo salir a trabajar y llevar dinero, sino que es ver que el dinero que tenemos se aproveche y que logremos con poco dinero tener un buen estilo de vida. Claro. Entonces no. sí hay oportunidad.
0: Y yo también quiero decir que esta promoción es extensiva, con un 5% más, a todas las mamás solteras. <risa>
1: ¿Negarte? Ah, vaya, sí, está bien. Está Porque bien. Ojalá que estén oyendo en Fisherman para que digan sí, a las mamás solteras debería de ser. Todo
0: mayo a las mamás solteras que es la el papá y la mamá en la casa y que es la jefe de familia y que es la que se anda rebuscando en este mes especial les vamos a dar un descuento súper especial para que usted llegue y saque adelante a sus hijos y se den cuenta que las mamás de verdad son cachimbonas.
1: Y esta promoción la vamos a tener hasta el 10 de junio, entonces la tenemos desde hoy es el primer día, puede llamar a las oficinas de Fisherman, puede escribir al teléfono ocho si quiere hacer su cita. Es un 20% de descuento para las familias que lleguen, tiene que llegar la mamá. Acuérdese que nosotros vemos todos los datos, o sea que no nos puede mentir. <risa> y tiene un 20% de descuento en todos los planes que nosotros tenemos en Fisherman. Y si usted es mamá soltera, un 25% de descuento en todos los planes que nosotros recomendamos.
0: Sí, o sea que el, en el mes de la madre Fisherman está ahí. También otra cosa que estamos haciendo es que él... El... 22 de mayo es el seminario de libertad financiera. O sea, solo hace falta que nos confirmen el lugar, lo vamos a estar diciendo, pero empiece a prepararse porque nos está hablando un montón de gente diciéndonos eh, que quiere ir al, a, la, a, la, a, la, a la, esta sería la cuarta jornada de vacunación contra la pobreza, ¿verdad? Este mes de mayo toca o sea que vamos a estar diciendo háganos preguntas en las redes sociales
1: y recuérdense ¿verdad? que también tenemos el seminario de Confía o sea que si usted es un afiliado de AFP Confía y quiere asistir al seminario de libertad financiera totalmente gratis puede estar pendiente de los cupos y creo que una vez le manden el correo, como afiliado de Confía, puede reservar el cupo y créame que es un evento espectacular. O sea, yo creo que todas las personas que quieren mejorar sus finanzas personales pueden asistir a estos seminarios y de verdad hacer una diferencia.
0: Sí, y recuérdese que si usted tiene cualquier duda o cualquier consulta, nos puede escribir a nuestras redes sociales. Una vez al mes tenemos un programa en el que contestamos todas las preguntas, ¿verdad? Si se acumulan muchas, lo hacemos antes. Entonces, escríbanos si usted tiene problemas con sus órdenes irrevocables de descuento, que si le congelan la cuenta donde le pagan que si le siente que la tarjeta no le quiere cancelar la tar no le quiere, el banco no le quiere cancelar la tarjeta y usted ya no la quiere que si lo están embargando cuánto es lo que le pueden embargar salarialmente si tiene cualquier duda acerca de cómo administrar y ver sus finanzas escríbanos que nosotros se las vamos a contestar
1: yo creo que hay razones importantes para de verdad cuidar nuestras finanzas personales y creo que uno puede tomar varias medidas para prevenir Fíjense que nosotros muchas veces hemos recomendado que si a usted le pagan en un banco, no pida préstamos con ese banco. Es una de las formas más fáciles en que uno puede terminar en situaciones financieras complicadísimas. Fíjense que yo me tomé el tiempo de imprimir una carta de un cliente eh, en donde le está pidiendo a Banco Agrícola la reversión de unos fondos que le congelaron de su cuenta planillera y... O sea, quizás voy a decir el número único del cliente y si hay alguna persona que nos escucha que pueda ayudar para la reversión de estos fondos, sería buenísimo porque le han congelado parte de su salario porque se ha atrasado con el pago de unas tarjetas de crédito. Y, y bueno, el, el número único es 93879, 93879 y, y, y él les escribe como verán. Eh, soy cliente del Banco Agrícola desde hace 27 años. Desde esa época he hecho uso de los servicios en diferentes rubros y desde entonces hasta esta fecha he cumplido con todos mis compromisos sin fallarles ni un mes. Esto lo pueden corroborar con los registros históricos. En este momento tengo una situación económica que se ha vuelto crítica. Estoy con un nivel de endeudamiento que es inmanejable y dado a que solo yo llevo los ingresos porque su esposa se quedó sin trabajo y dado a que en mi casa también tengo siete hijos que en este momento están en edad escolar ajá, y que mi esposa no está generando ingresos al grupo familiar, los nueve dependemos en este momento exclusivamente de mis ingresos, razón por la cual he tenido atrasos en el pago normal de mis tarjetas de crédito. Por lo que les solicito que por favor no me congelen la cuenta en donde me depositan el salario y que me puedan devolver el dinero que me han debitado este 12 de abril del 2019, el cual fue debitado sin mi autorización. El monto asciende a 563.25 dólares. O sea, se ha quedado como con 200 dólares para pasar estos 15 días. Para darle de
0: comer a 7 niños. A 7
1: niños. Y dice mi intención es pagarles, por lo cual estoy reestructurando mis finanzas y estoy también buscando asesoría. Al mismo tiempo que debo garantizar las necesidades básicas de mi familia, que son la alimentación, la educación, la vivienda y el transporte. Entonces, imagínense la situación tan complicada en la que uno se puede poner. Yo creo que... Primero, la mejor medida que uno puede tener es prevenir si en un banco le están depositando el salario, no pida prestado en ese banco. Porque entiende que para recuperar este dinero a través de la Defensoría del Consumidor puede tomar hasta tres semanas, sí, ¿verdad? O sea. Ya se puso el reclamo en la Defensoría del Consumidor y, y dicen eh, le mandan un correo diciendo, consígame estas ocho cosas. ¿Cuánto fue el monto del préstamo? ¿En qué fecha se realizó el préstamo? ¿Cuánto le descuentan mensualmente? Yo creo que no han entendido cuál es el verdadero problema. Eh... Si se estableció que los descuentos se harían a través de su planía, su crédito está en mora, cuánto se paga de intereses, presentó su reclamo ante el proveedor, una carta firmada por el proveedor, si fue telefónicamente, a qué número llamó o si fue por correo electrónico, a qué cuenta escribió, qué le respondió el proveedor y la también el contrato del crédito. Entonces. Ahorita esta familia no tiene que comer y entienden que es todo un proceso para ir a recuperar un dinero que en primer momento no se le puede quitar así. O sea, para yo ir a quitar parte del salario a una persona tengo que llevar un proceso judicial para pedir ese dinero. No es que solamente puedo llegar en la noche y agarrar el salario a una persona, sino que tengo que hacer una demanda, irme a través del proceso judicial y producto de esta demanda tener un mandamiento de embargo que tiene bien estipulado el, mo el monto máximo a embargar. Entonces, de repente y en estos sistemas enormes pueden pasar cosas así que dejan a una familia en una situación tan vulnerable y, y la verdad que es una lástima que cueste tanto recuperar ese dinero, ¿verdad?
0: Yo, yo yo lo que no entiendo es que si la Defensoría del Consumidor tiene puesto esto como una práctica abusiva, ¿verdad?
1: ¿Por qué sigue pasando? Por,
0: sí, porque el banco no dice hey, nosotros no deberíamos de estar haciendo prácticas abusivas el Departamento de Cumplimiento del Banco debería estar diciendo, y aquí tenemos un error nos vamos a poner, porque no estamos diciendo que el banco no cobre el dinero
1: Oja. hay una forma correcta de, de sí. cobrarlo.
0: O sea, no no puede ser a través de bullying financiero, que es como yo veo tu cuenta, yo la tengo aquí, yo la voy a congelar. Sí. Eso es bullying financiero.
1: Y ellos dicen que es que es una cuenta de ahorro, pero no es cierto. Es la cuenta del salario sí. de una persona. O sea,
0: están agarrando una technicalidad. O sea, yo yo siempre lo digo: que vos hagas un trato con un pícaro, aunque sea a través de un contrato, sigue siendo un pícaro. Sí. Y, y yo Esto creo es que. es una picardía.
1: Sí. Y. y y lo peor es que ya ya se sabe ya se sabe. Bueno, si lo estamos diciendo al aire nosotros aquí. Entonces, si alguien esté escuchando, que puede echar la mano, y nosotros obviamente también lo vamos a hacer por correo electrónico, hay una familia en una situación financiera delicadísima, o sea, número único, 93879, si alguien quiere ayudar. Ey, y sería
0: lindo, ¿sabes qué sería escalar. lindo? Que el Banco que el banco Agrícola lo haga. Nosotros lo vamos a poner aquí en el aire y vamos a decir, el banco yo y, y lo actuó y hizo bien. Eso hasta más clientes les va a traer. Sí. Sí, sí. o sea yo así lo pensara pues. porque
1: que, claro que si uno firmado en el contrato que me, de mi cuenta de ahorro me pueden debitar, yo estoy autorizando eso pero cuando es una cuenta de planilla no es el caso, es una cuenta donde se le paga el salario, no, y, y, es como y, la y, cuenta y, donde le depositan la AFP
0: y yo lo digo, es sentido común avanzado si vos estás dejando siete bichos sin comer entendés que aunque sea la cuenta donde vos has dicho sí, sáqueme la sangre no, no no está bien. Sí, o sea, sí. no no contribuye a que el tejido social de, de El Salvador crezca y se haga mejor.
1: Sí, entonces... A ver si logramos por estos métodos una, una devolución más rápida. Yo creo que tenemos suficientes argumentos como para pedirla. Y si alguien nos puede echar la mano, vamos a estar sumamente agradecidos. Y se nos acabó el tiempo. Gracias a todos los que nos escribieron sus comentarios. Recuérdense que pueden mandar las preguntas al 7802-4368. Y si usted quiere oír los podcasts del programa Finanzas para Todos, lo puede hacer
0: en Spotify
1: y iTunes. Correcto. Gracias. Salud. Nos vemos miércoles.
0: Veintidós sesenta y tres ochenta y dos treinta y uno. Y búscanos en Facebook e Instagram como Traffic Media.